0: Бирди Билдинг Каждую пятницу Андрей Барышников и Роман Юрьев помогают
1: принять правильное решение на пути к стройной фигуре и новому образу жизни. Бородатого времени суток в эфире Бирди Билдинг. Я Андрей Барышников. И я Роман Юрьев. Все вместе мы обсуждаем интересные какие-то вещи о нашей жизни, о теле человека, здоровом образе жизни, питании и, конечно же, тренировках. Еда — это очень важно. И про еду мы уже рассказывали. Мы, в принципе, и про спортивное питание рассказывали, рассказывали и про вредные вещества, которые мы, к сожалению или к счастью, тоже потребляем в наш организм в больших или не очень дозах. Однако теперь мы уделим чуть-чуть больше внимания спортивному питанию, поговорим об ошибках переоценивания и недооценивания спортивного питания в жизни как спортсмена, так и просто человека, который занимается фитнесом и хочет поддерживать себя в хорошей фигуре и понимать, что он занимается этим не впустую, чтобы был какой-то прогресс, или же наоборот, чтобы не было ухудшений внешнего вида.
0: Да, кроме того, мы упомянем о некоторых видах спортивного питания, некоторых спортивных добавках, о которых мы еще не упоминали в ранних подкастах, то есть, в принципе, мы довольно подробно рассказали об основных видах спортивного питания, вроде протеина, креатина и основных аминокислот. Сегодня упомянем кое о чем новеньком. Причем некоторые из этих вещей могут помочь не только людям, которые занимаются спортом, но и обычным обывателям. Поэтому поговорим об этом всем.
1: Что ж, я думаю, не будем долго с тобой запрягать. Я надеюсь, что вам понравился предыдущий выпуск подкаста. Если так, ставьте лайки нам в iTunes и вообще не забывайте подписываться на сайт birdicast.com в своих RSS-ридерах или как-то в закладке его добавлять. Рома можете читать, и очень часто и много пишет на самые разные ресурсы о, собственно, здоровье и спорте. Слово Рома не только
0: упоротый любитель фитнеса из Ожа, но и гаджетов тоже.
1: В том числе, да. Это вообще-то и я. У нас есть подкаст Бердикас, где я рассказываю как раз об этих самых гаджетах. Ну да ладно. Фитнес-индустрия. Да? Фитнес-индустрия — это, как любая индустрия, на самом деле это зло. Но зло, которое имеет себе позитивные а, влияния, потому что оно побуждает к появлению чего-то того, чего до этого не существовало. Фитнес-индустрия — это как раз та штука, которая... Сейчас очень сильно развивается Она побуждает покупать это самое спортивное питание Она побуждает тренироваться Ну и вообще сейчас очень много людей увлекается ЗОЖем и наш проект Собственно появился во время когда начала Реально развиваться фитнес индустрия Особенно в интернете Но фитнес индустрия это конечно деньги И в том числе производство и продажа спортивных добавок Конечно производители хотят получить от вас деньги И чем больше денег вы дадите Тем им лучше Однако это не значит то что все продукты которые они производят Бесполезны это не совсем так и вот об этом, наверное, будет наш первая часть подкаста. Рома?
0: Да, поговорим именно об этом, потому что есть два ровно противоположных мнения. То есть, либо говорят, что спортпит, фитнес-индустрия, которая вот конкретно относится к спортивному питанию добавкам, это все плохо, это все нас обманывают, это вот все химия, яды и вообще либо бесполезно. И второе мнение, когда люди считают, что это прям волшебное средство, профессионалы такие бы Потому что они потребляют это в немеренных количествах У них много денег вот, Ну, как известно И как всегда бывает, если она где-то посередине И причем в данном случае Важный, самый важный момент Заключается в том, что Спортивные добавки это тот же самый инструмент. И как и любым другим инструментом, ими надо уметь пользоваться. Есть действительно рабочие, хорошие, реальные добавки, потому что в любом случае, в любом бизнесе, в любом деле всегда есть основа, всегда есть база, рабочая база, на основе которой строится весь этот бизнес. А вокруг нее потом уже появляется разная мешура, луха и какие-то там дополнительные вещи, которые, возможно, и не слишком рабочие, но приносят хорошие деньги. Поэтому спортивные добавки это инструмент.
1: Ну вот и первая, наверное, ошибка, которая появляется очень часто, я ее встречаю чаще, чем все остальные, это то, что спортпит называют химией. Здесь, наверное, стоит сделать небольшой реверанс. По способу создания и превращения каких-то продуктов в порошок, Пелка того же самого, это, да, это химический процесс. Но это не значит, что это химия, которая влияет на ваш организм как-то таким образом, как на него не влияет еда. Нет, у них ровно одинаковый принцип воздействия.
0: Могут использоваться, например, какие-то определенные ингредиенты для конкретного производства, но, например, для производства творога, для обезжиривания творога используются некоторые химические элементы-ингредиенты, но это никоим образом его не портит. Аналогично и спортивное спортивном питании. Это одно. одна сторона медали, вторая сторона медали – химия, когда спортивное питание, спортивные добавки путают с фармакологическими препаратами. Их тоже называют в скобочках химия. Вот это еще одна ошибка. Это грубая ошибка, потому что по факту спортивное питание никакого отношения к фармпрепаратам не имеет. Это все БАДы. Биологически активные добавки, разрешенные к использованию, к применению любыми организациями. Поэтому это ни в коем случае не фармакологические препараты. И естественно такого в большинстве, в подавляющем большинстве случаев влияние на здоровье, какое приписывают подобным всем вещам, они не оказывают. Хотя, конечно, есть исключения, и о них мы сегодня тоже упомянем обязательно.
1: Ну, как и любом, на самом деле, любой едой можно себе навредить, если потреблять ее в неправильных дозировках, или Ну, в общем, если неправильно ее неправильно употреблять. потреблять, да, да, да. Да, 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 да все верно. А второй миф, наверное, который ходит вокруг спортивное питание, это то, что благодаря ему ты можешь стать большим и накачанным, таким же красивым, как большие бодибилдеры, или там просто фитнесисты, не очень большие, но очень клевые, просушенные, все такие рельефные. Нет, это не так. Спортивное питание не поможет в этом, точно так же, как и даже фарм поддержка особо в этом не помогает, мы рассказывали в предыдущей выпуске подкаста, так и спортивное питание вам тоже не поможет. Человек помогает себе сам, а голова всему это в первую очередь питание, обычная еда. Это лишь добавка, она именно называется даже, вдумайтесь просто в категорию, которая относится спортивное питание БАДы. Биологически активные добавки Вот последнее слово, оно вообще характеризует всю вот эту сферу
0: Именно характеристика всей этой сферы Опять же относится к этому же пункту Насчет того, что спортивное питание сделает красивым Мол, чем больше его потребляешь, тем как бы красивее будешь То есть тут количество значения тоже не имеет Как я упоминал в самом начале, это в первую очередь инструмент Это дополнение, добавка, дополнение, которое может помогать Но оно не обязательное
1: оно совершенно необязательное. Оно, ну, то есть оно обязательное от слова «совсем». Им можно не пользоваться. И, в принципе, результаты падать не будут, если, при, если человек соблюдает другие условия, необходимые для успешной прогрессии и роста. Ну,
0: в первую очередь, это в питании. Именно в питании. Да. В зале, в зале заложена основа. Даже, например, если человек забрасывает активную спортивную деятельность и, там оставил там, какие-нибудь пробежки, и, там работал на турничках, и при этом он держит режим по питанию, по питанию обычная еда, исключает абсолютно все какой-нибудь там спортпит который он использовал он будет сохранять хорошую форму он будет сохранять хорошее самочувствие то есть не нужен спортпит не нужно ничего и проблем никаких не будет
1: я лично для себя выделил две категории людей которым спортпит реально нужен первая категория людей которые не получается потом каким-то жизненным причинам, работа, время, нехватка, еще чего-то. не не успевают д- потреблять достаточное количество макро- и микронутриентов, которые необходимы для нормального роста и прогрессии, поддержки, развития, сахарного самочувствия. То есть ими можно дополнить и чуть-чуть заменить. Ну то есть то, что ты не успел добрать, вот здесь ты с помощью него добрал, с помощью там шейкера и какого-нибудь протеинного коктейля, условно. И вторая категория людей, которые я вижу, это именно ну, профессиональные спортсмены, у которых очень сильно повышена восприимчивость клетки к, собственно, вот эти всем макронутриентам. И если вдруг он не может себя пихать, не то количество еды, которое необходимо пихать э, профессиональному спортсмену, то она тоже может ему помогать. Но, опять же, профессионал, он все-таки отличается от обычного человека тем, что он именно профессионал, а ему это уже все не очень надо. Он, 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 Он профессионал, потому что он всегда держит режим и та 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 та
0: Следующий пункт, это частенько, особенно молодые ребята, которые такие вот с горящими глазами, только начинают заниматься, даже у них что-то получается, они считают, что спортпит может им заменить еду, вот даже такие смешные случаи бывали, реально ребята и на форуме, и в тренажерном зале бывало, обращались, вообще никогда на тему общались, что говорит, тут утром я встаю, я пью БЦА, я пью глютамин, я пью протеин, потом там через полчаса я пью, там что-то еще съедаю протеиновый батончик, потом еще, 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 так вот он в течение дня это все рассказывает, что он принимает и говорит, ребята, что мне еще добавить? Ему говорят, добавь еду, добавь просто еду вот это казалось бы смешно но по факту спортивное питание не может заменить еду ни в каком виде есть этому много во первых научных обоснований начиная с простейшего что Например, там, в куски мяса и если становитесь и протеин, там практически чистый белок с чистым аминокислотным составом. Есть определенные микроэлементы, определенные там, какие-то витамины, дополнения, которые позволяют усваиваться этому всему лучше. То есть, например, именно поэтому рекомендуют протеин все-таки размешивать по большей части с молоком, потому что тогда добавляются все определенные микроэлементы, которые за счет чего усваиваются лучше. Поэтому чистый спортпит еду вам не заменит никогда. Еще раз повторюсь, это дополнение. Основа это еда
1: обычная. Ну и сразу, наверное, стоит сделать тут тоже небольшую такую заметку. Мы говорили то, что она упрощает результат, но не делает условным чит-кодом, который вот прям взял и зарешал все. Нет, он мало того, что еду не заменяет, он еще и не обеспечит вам никаких значительных приростов вообще ни в чем. Единственные реальные заметные эффекты, которые вы можете получить, он, на мой взгляд, это от двух типов спортивного питания. Это предтренировочные комплексы, и это жиросжигатели. Но и так как у них заметный эффект, они же могут и нанести наибольший вред здоровью. На мой взгляд, другой спортпит и не может это сделать.
0: Причем жиросжигатели, речь не о том, чтобы тут же жир сожить а тут немножко другое об этом, мы тут расскажем расскажем чуть позже.
1: Да, ну и еще один миф, который очень глубоко и прочно я, засел я в головах скажу, людей. Я скажу, я
0: скажу, от спортпита писю не стоит не стоит, и вообще все будет плохо, это, это, конечно, адская ошибка, это прям аж э, смех с хвостколёзы. Смех Ну, потому что
1: люди говорят то, что обычно называют протеин тот же самый, но у меня возникает обычный вопрос, я им говорю, а от мяса тоже? Тоже возникает проблема на мужской или, части? А, или от
0: молока, да. Или от молока,
1: от творога, от яиц тоже возникают проблемы? Нет. Ну хватит тогда хине нести. Вы можете всегда посмотреть на состав, из чего состоят эти протеиновые коктейли. Хандри
0: люди состав не читают, они тебе скажут, это
1: все химия. Короче, это, это, это глупости и никак это не влияет, да. И вот просто забудьте, все. Это это даже не то что миф, это просто какая-то глупость, которую почему-то все начали использовать. У нее нет никакой ни теоретической базы, не ни практической. практической вообще никакой.
0: Я в свое время даже целую статью по этому поводу написал Просто вот решили ну, Слишком такой очень яростный мир Давай напишем Я даже писал материал <laughs> Не стоит ли от протеина, есть ли проблемы Кому интересно, поиском, в принципе, это легко найти Роман Юрьев и соответствующее высказывание
1: да. Но, говоря про протеин Очень часто люди пьют его И думают, что вот сейчас они начнут расти Вот, вот сейчас, сейчас там, да, да вот, вот прям сейчас пар, парочка недель Баночку выпью и начну расти Нет, не начнешь и даже через две баночки ты не начнешь расти. Его. он даст эффект в очень длительном употреблении и.. Длительное это может быть многолетний прием. Причем не
0: просто длительное употребление, а употребление правильное, например, о том же самом протеине мы э, очень детально рассказывали в соответствующем подкасте. Если вы его пропустили, обязательно послушайте. Потому что можно его есть длительно много, но э, не тогда, Без когда толково. это бестолково, да. совершенно верно. И в принципе это просто ваш все это протеин будет выходить на унитаз будете работать.
1: То есть вот ожидать то, что он вам нарастит там 5 сантиметров в условном объеме руки, нет, этого не будет. Но там за условно 5 лет тренировок ну, какое-то количество сантиметра, сантиметра, вы от него получите. Но это вот именно такой накопительный, очень небольшой эффект. Естественно, если вы начинаете какую-то полупрофессиональную деятельность и, соответственно, уже у вас немного другие тренировки, то там эффект и его эффективность будет чуть повыше. Но и это все. Это не палочка-выручалочка Он, как мы уже сказали, он не заменяет еду Это не чит-код
0: Причем это касается не только, то есть мы протеин как такой самый явный пример приводим, есть на самом деле много таких э, веществ, которые люди воспринимают как какую-то палочку-вручалочку, потом удивляются, что он не работает, либо там сами себе думают, что это работает. Ну, Еще один хороший пример это L-карнитин, весьма известная аминокислота, она заменимая, то есть организм ее вырабатывает и его зачастую, кстати, путают с жиросжигателями, это не жиросжигатель, это транспорт жирных кислот, то есть то вещество, которое позволяет жирным кислотам, которые в свою очередь попали. В кровь из ваших аддепоцитов, то есть жировых клеток, оно позволяет им попасть в клетку, в мышечную клетку и митохондрию для того, чтобы этот жир уже использовался для энергии, чтобы он там, грубо говоря, сгорел. То есть это не прямой жиросжигатель. И опять же, люди часто думают: вот я сейчас карнизино напрямую И вот за месяц у меня прям сгорит 30 килограмм Нет,
1: нет не сгорит,
0: не сгорит. Да.
1: Эль-карнитин, на мой взгляд, ну, я, конечно, здесь могу озвучить какое-то не самое популярное мнение. Я пробовал эль-карнитин на протяжении первых двух лет своих тренировок, и я понял, что это вообще какая-то полная профанация. Ну, на меня он не работает от слова совсем.
0: Андрей, дело в том, что, во-первых, он намного лучше чувствует скажем, девушки, причем девушки, у которых достаточно низкий процент жира уже, хотя бы должен быть природный процент жира, нормальный, то есть для женщины это э, около 18-20%. И второй момент, очень часто его используют, во-первых, в очень маленьких дозировках, и опять же неправильно, то есть, э, если кратенько говорить, то рекомендуется там Опять же, даже производитель спортивного питания может растянуть эту упаковку на дольше 500 миллиграмм там принять перед тренировкой. Это, ну, это совсем ни о чем. Вот. И даже не перед тренировкой, а конкретно перед кардио работой надо принимать. Да, вот можно почувствовать. То есть, в принципе, я на себе эффект чувствовал, Причем эффект речь не о конкретно. Эффект о том, о том, что как бы ну, немножко лучше выносливость, конкретно на кардио, немножко там больше а не потеш... ли это? А, нет, нет, я все-таки много пробовал. Хотя, опять же, Опять же, то есть, будь, будете вы, например, в фазе сушки, или вот когда вот вы активно избавляете от жира, используете или карнитин, или вы его использовать не будете, на самом деле, как бы, разница будет небольшая, или, или же ее не будет вообще.
1: При этом это один из самых распространенных спортивных добавок, одна из самых распространенных спортивных добавок. Ее, наверное, рекомендуют всем новичкам. Я очень часто встречаю. Купите Алькарнитин, купите Алькарнитин, Алькарнитин, да, Алькарнитин. Вам... Он дорогой достаточно. И, естественно, это вот как раз та самая негативная сторона фитнес-индустрии, которая хочет денег. Она да. Хочет денег, и она знает, как, как что, что продавать для того, чтобы с минимальными издержками получать максимум.
0: А вторая сторона – это то, что очень часто спортивных клубах консультанты это не банально это может не потому что они хотят вас допустим денег сбить и так далее они просто верят в это то есть не закапываются в вопросы глубоко э- и рекомендуют опять же еще раз говорю то есть не факт что он не работает вообще то есть эффект есть но есть определенные условия и когда электритин рекомендует девочке у которой 30-35 процентов жира когда она очень полненькая и когда ей не то что или карнизин, ей банально нужно там ограничить питание и нормально заниматься. Все, не надо ничего. Ну а тренер с благими намерениями рекомендует, и люди тратят деньги зря.
1: Да, ну и вот мы так говорим, что вот это не работает, то не работает, это не поможет, вот это не поможет. А можно подумать, что спортпит вообще не помогает, и что обычно, ну, я, я, яйца, мясо, вот это все, вот только это работает. Яйца, млеко,
0: не... мясо, яйца, млеко, мясо, ребят, на чем нарастил? На яйцах, да, на яйцах, а? да, на я... млека, молоко, на яйцах, млеко а. мясо.
1: Я понял, ну это тоже не совсем так, нет, он все-таки работает, и он помогает, но опять же, это именно добавка. Он добавляет, он чуть-чуть упрощает процесс. Чуть-чуть его ускоряет Но это чуть-чуть оно всегда, это вообще чуть-чуть, тут, к...
0: чуть-чуть там, Чуть-чуть там да, И, да. Все и это всегда
1: на длительное время Идет расчет То есть нужно учитывать, что Не стоит покупать банку протеина Если у вас есть деньги только на одну банку протеина
0: Да-да, вы просто зря выбросите деньги то есть...
1: Ничего от этого не будет Если у вас есть деньги на то, чтобы регулярно Покупать эту банку протеина После того, когда закончилась предыдущая условно... и,
0: и при этом вам это действительно надо Вы не можете нормально поесть, не успевая Собственно, я всем протеины рекомендую, то есть, это банально. Он облегчает там, переход на какую-то определенную диету. И он, особенно девочкам, потому что самая большая проблема в наборе белка из еды это у женщин, сколько вот по моему наблюдению, вот это просто помощь. Это дополнение, если оно вам действительно надо. Потому что зачастую вот, ребята нормально кушают. И им хватает белка из обычной еды. Им не нужен протеин, но они его в себя пихают в надежде, что. Это еще быстрее это ускорит, не ускорит, мы об этом уже говорили. Но на самом деле действительно, то есть есть помощь, он может работать, он может помогать. Но опять же нужно к этому относиться разумно. Не стоит это, конечно, недооценивать, то есть вообще ничего не работает. Но вот в этом случае вот из этих всех мелочей, как Андрей упомянул, то есть тут добрал, тут добрал банально там после тренировки, Пополнил аминокислотный пул, выпил порцию протеина. Все, у тебя организм может, у него работает вся система, у него есть аминокислоты до строительства ваших мышц. Все работает, все хорошо. Или же там перед тренировкой, чтобы у вас аминокислотный пул был на вытрике. Или же утром, когда вы встали, у вас максимальный фон гормональный, вы выпили протеины, организм сразу это все упускает. Эти аминокислоты, конкретно там на восстановление мышц, на все. И это все работает. По чуть-чуть там, по чуть-чуть тут, по чуть-чуть тут, и в итоге складывается результат общий.
1: Ну и здесь я хочу еще заметить, даже не заметить, просто рассказать историю. У меня был период жизни, когда я очень активно тренировался, 5 дней в неделю. Я, это был тот самый период, когда я набрал за месяц и 3 дня, я набрал 10 кило веса. Из них потом 6 ушли, и 4 килограмма мышц остались. Ну это вообще, по-моему, прекрасный результат. Отличный, отличный, это, это отличнейший очень Отличнейший результат. Круто. Но, вы, чтобы вы понимали, во-первых, это было питание. Это было питание 10 раз в день. Я ел 10 раз в день, я вставал в 6 утра и дальше начинал каждые 2 часа, начиная с 6 есть и заканчивал есть 12. 10 раз в день я ел. Я пил очень много различных, а, при, ну, спортивного питания. В месяц, вот этот месяц, мне обошелся в 25 тысяч рублей. На тот момент это было это где-то 800 долларов где-то. Да,
0: это хорошая это такая цена.
1: Да, это я тогда вот потратил 800 долларов на спортпит. Еще в два, наверное, три 4 четыре раз больше я потратил на еду, и я тренировался почти каждый день. У меня были только два выходных на неделю: среда и суббота. Все пять дней в неделю я тренировался. Почувствую
0: себя профессионалом.
1: Да, но вот один месяц я пробовал жить в таком режиме, я понял. Ну, ну его 100%. 100%. 100%. <politically>
0: Я 100% хочу жить, я хочу жить, а не существовать в но, что,
1: Да, естественно, это все время уходило на... Ну, я, я прям весь месяц был только на это нацелен Да, я работал, у меня была работа в офисе Я, опять же, все тем же сметчиком работал Но все остальное время я посвящал именно тренировкам То есть, если я не тренировался, я читал, смотрел, изучал Если, если я не читал, смотрел, изучал, значит, я тренировался Если я не делал ни то и ни другое, не работал, значит, я спал Все но ну, скажи, я все равно
0: же был кайф, это же тебя заводило, это же не, не просто что-то... Штрафы... Меня,
1: меня, меня это заводило, это был кайф, но вот сейчас я понимаю то, что сейчас меня это уже не заводит. И ну, я это, более это того скажу, я бы мог потратить два месяца, тогда бы не мог, тогда мне не хватало ни знаний, ни навыков тренинга. Сейчас бы я бы мог потратить два, может быть, три месяца, но не тратить столько денег ни на спортпит, ни на обычное питание, не есть 10 раз в день.
0: И иметь, но, тут... и, и
1: иметь те же самые 4 кило, да. Да, да, да. да. Но опять, 5 к 5, но это было бы 5 к 7, конечно. Это было бы 5 к 7. Это были бы снова 5 тренировок в неделю. без этого никак, к сожалению. Да, да, чем
0: больше занимаешься, тем, чем больше разумно занимаешься. Не просто так там, берешь больше и хедаешь дальше, тем лучше результат будет. Я это я по себе заметил. То есть я очень много лет тренировался только ты за неделю, потом у меня был период, я пробовал тренироваться 5 раз в неделю, все было плохо, потому что у меня питание было не налажено. Но сейчас я понимаю, что если разумно разбросать тот же самый сплит, разумно составить тренировку, то результат будет очень хороший. Но опять же, да, надо много, достаточно часто тренироваться.
1: Ну, и это самый главный посыл, который мы хотим э, сделать в этом выпуске, то, что спортпит помогает. Он помогает. Он ничего сам не решает. Он ничего там не упрощает. Он просто чуть-чуть помогает. И помогает он только, если вы его принимаете в достаточно ощутимых количествах на протяжении длительного времени. И тогда, а когда нет. это
0: надо делать принимаете. И тогда,
1: его. когда это надо делать, да, если вы это еще делаете правильно. Самая
0: главная ошибка большинства, то есть вначале кричат, а что мне такого сейчас я купить, накупить побольше спортивного, и когда мне это все есть, и вот прям утром, днем, вечером. Поэтому да, все время все, всем напоминаю, мне тут уже прям как гвоздь, в голове, что надо делать правильно, надо делать вовремя, либо надо делать с головой. С, с головой. с головой вообще с головой. лучше делать все, чем вы занимаетесь. Очередь. Да, и еще один маленький нюанс насчет недооценивания, это касается он витаминов. Он касается витаминов именно мультивитаминных комплексов, то есть спорное, потому что есть мнение, что все это химия, оно не надо, и вообще это все печально плохо. Оно не работает, не обращайте на это внимание. И наоборот, есть крайне позитивные э, отклики. Я писал тоже в свое время большую статью по этому поводу. Я изучил огромное количество материала по обоим направлениям, то есть там, где противники, там, где... Те, кто говорят, что наоборот, все хорошо, я понял для себя вынес ту вещь, что мультивитамины они помогают. Я лично всем рекомендую всегда рекомендую. Но как они действуют? То есть, и в принципе, вот в чем тут прикол? В чем, что э, гиповитаминоз или даже авитаминоз, когда гипо это небольшая нехватка витаминов, а авитаминоз это когда витаминов, это когда уже вот реально физически видна проблема, то есть сильно шелушится кожа там, или еще что-то нехватка витаминов большая. Этого их словить, так скажем, очень легко. Очень легко, особенно учитывая несбалансированное питание у многих людей. Очень-очень много людей, у них не хватает определенных витаминов. А вот гипервитаминоз, когда витаминов слишком много, их эту вещь заполучить крайне, я не знаю, это надо годами, там, месяцами переедать там, в гипердозах какие-то витамины, причем только определенная часть это жирорастворимые витамины, только тогда может быть какие-то проблемы. То есть... Э- не добрать легко, перебрать практически невозможно. Поэтому я считаю, что лучше как бы использовать те же самые мультивитамины, и они работают. Я, опять же, по себе это чувствовал, по своим детям это вижу. То есть, это и иммунитет лучше, это и самочувствие лучше, это там просыпаешься легче и так далее. Вот, это работает. А многие как раз говорят наоборот, что это все химия, и ты сделаешь себе только хуже. Вплоть до того, что вот бывали моменты, там, вот, пожилые люди есть, у нас и я. Рекомендую, говорю, ну, просто вот подарили баночку витаминов, Человек никогда не понимал, говорим, попринимайте. Он с пеной рта говорил, да вы что, да это химия, да вы меня там отравить хотите. Через две недели это были восторженные отклики насчет того, что улучшился солнце, улучшилось самочувствие. В чем же прикол? В том, что человек привыкает к любому состоянию. К состоянию, когда ему плохо, к состоянию, когда ему Хорошо, он привыкает довольно быстро, и когда ему не с чем Сравнить, то он не понимает, что может быть лучше Он считает, что как бы все хорошо То, что ему не хватало одного, второго, третьего То, что у него был плохой сон из-за нехватки там, Определенной витамина группы Б, То, что у него там была там, вялость, утомляемость Потому что там еще что-то не хватало Этого люди не понимают, но считают, что это нормально Что так, так и должно быть Поэтому я считаю, что все это работает, не стоит их недооценивать Ну и переоценивать тоже но... Особенно если занимаетесь спортом Если у вас слишком большая нагрузка Ну это первым делом рекомендую мультивитамины.
1: Я пробовал, я сначала не принимал витамины Потом я витамины пил, потом я перестал их пить Потом я снова их начал пить, потом снова их перестал пить И вот в тот момент, когда я начал набирать вот эти 10 раз в день ел Я купил, знаешь, какие, кстати, витамины, Animal Pack
0: Ох, oh, это лучше, это одно из лучших
1: и вот они, вот их действия Я реально начал чувствовать, я реально Начал чувствовать, я действительно стал лучше Просыпаться, и во-вторых, я начал Очень сильно хотеть есть из-за них Стоит
0: сделать небольшую ремарку, вот например обычно мультивитамины это такая вот таблетка Разных размеров, а Animal Pack, это сразу Такой вот пакетик из десятка 11 12 да-да-да Таких штук, хорошего по-моему. размера таблеток Но там сразу и микроэлементы И витамины, и там Немного аминокислот, там очень хороший Очень хороший состав, они конечно дороговаты, но вот опять если хотите аж... они
1: во-первых дороговаты во-вторых они есть двух разных типов они есть американские а есть европейские американские они, они больше
0: нравятся там состав да, еще более да, да, они,
1: они они очень сильно отличаются и, собственно, я тогда первый раз пил американский Потом я уже дальше не мог найти американский в продаже Сейчас вроде это можно сделать и я, начал покупать европейские, Но уже такого эффекта не было, вообще никакого не было эффекта Дело в том,
0: что, да, стоит опять же упомянуть В чем же прикол В Европе более строгие законы по БАДам И там есть определенные ограничения по дозировкам витаминов Поэтому там некоторых может просто не быть в принципе А некоторая дозировка урезана Поэтому эффект может быть хуже
1: и вот здесь я сразу хочу заметить, если вдруг кто-то решит все-таки купить поливитаминный комплекс или мультивитаминный комплекс, у вас может измениться цвет мочи. Это он нормально. Может, И он, это, кстати, это нормально, мы... да. Это нормально. Он может стать насыщенным, прям таким даже немного неоново-желтым, Янтарным. что ли. Это вы... а, да, это но... вывод собственно, лишних элементов, которые организм не усвоил. Этих...
0: это частично да особенно это касается витамина c это так самой э, лучше всего выводится второй важный нюанс это очень очень хороший маркер того что вы пьете мало воды э, даже вот самые одни из самых таких ядерных спортивных витаминов э, Optimen. вот я в свое время тоже как при начинал их приниматься 3 у меня такое же да извините за подробности янтарно э, желтая такая яркая моча получается э, только начинаешь пить воды достаточно, достаточно В моем случае такого трех литра воды. она, становится в сутки. она ну, не прозрачная, она становится ну, нормального да. здорового цвета то есть такая полупрозрачная Собственно, поэтому я же щ... бы хотел привести да 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 я, я
1: когда тренировался вот эти 10 я там я я соблюдал все я и не только питался и там принимал спортпит, я еще и очень много пил естественно и вот меня очень сильно вы тогда удивляло, а что же это так это все я я до этого пил витамины знаю как это происходит все пишут а здесь такая большая дозировка и все и что все усваивает, ну, в общем, вот такая фигня. Да, действительно, вода, конечно, очень сильно влияет на обмен веществ.
0: С усвоением это тоже связано, потому что вода в нашем организме, именно вода, именно чистая вода, это э, как бы не просто источник той самой h 2 но это еще и растворитель в нашем организме. И если воды не хватает, то, естественно, оно и не разнесется, все необходимые вещества, и начинаются такие сложности, и... И здесь сразу
1: возникает вопрос о напитках. Недавно, буквально вчера или позавчера был в Твиттере, я там встрял, но решил ничего не объяснять. В общем, все, что не вода, воду не заменяет.
0: Совершенно верно. Это касается чаев, это это касается компотов, даже там какой-нибудь узвары, сухофруктов. Это касается всего. Потому Потому что это уже раствор. Это уже раствор с такими вот вещами. И в итоге получается, когда такой раствор попадает к вам в желудок, э, вот эта вся вода, в которой он был растворен, она прям напрямую сливается и выходит из вашего организма, остается этот самый осадок в желудке. И все. А когда вода попадает чистая, вот только тогда она распределяется по организмам, по клеткам, она выполняет свои, э, свою функцию как... Э, переносчика как э, средство для вывода из клеток э, отработанных э, веществ и также это растворитель полезных веществ которые затем опять же попадают через кровь в клетки только чистая вода
1: все так и если вы пьете кофе или какие-то кофейно вещества напитки еще либо что то тогда надо потреблять воды еще больше
0: э, э, вот. в хороших кафе кстати обратите внимание что если вы заказываете кофе воду. особенно американца, да приносите чашечку кофе и стаканчик воды
1: а иногда и бутылочку даже Да, да иногда и бутылочку Бывает это так Ну и стоит, наверное, рассказать еще про небольшое количество спортивных добавок Которые тоже могут иметь место на вашей полке в, в спортивной аптечке Да, да, да это подспорье Это,
0: так скажем, не самая необходимая вещь Но это хорошее подспорье Которое помогает, облегчает местами Местами там дают довольно приятные, интересные эффекты О приятных эффектах начну с аргенина. Аминокислота Эль аргинин это из серии там те же самые как БЦА глютамин и есть еще такая аминокислота аргинин. Чем она хороша? То есть это ну, не обязательная абсолютно вещь, например я ее использую как дополнение перед тренировкой. Аргинин это хорошая вещь, которая сосудорасширяющая то есть он, если сравнивать с аптечными препаратами, он своего рода вот аспирин, что-то такое чуточку расширяет сосуды, разжижает кровь и например с кофе если принять аргинин, получается классный эффект пампинга. то есть кровенаполнение мышц это раз. И второй прикольный эффект этой мини- кислоты, аргинин, из таких, так скажем, неизвестных, потому что у нее еще есть такой известный эффект, как она процентов на 60 может увеличивать производство, выработку собственного гормона роста, если принимать перед сном. В принципе, такая вещь есть, но тут, так скажем, не по воде писано, у кого-то улучшает, у кого-то не улучшает. А если вы спать легли в 2 часа ночи, вам это не поможет. А вот второй прикольный нюанс, это тут связано как раз с тем, что он немножко расширяет сосуды и лучше кровь гонит и лучше кровь наполнения за 30 минут до секса если принять 5 граммаргенина вот потом будет у вас во-первых более качественная так скажем Рыцарь и более яркий оргазм. Это то, что я вот проверил на себе не раз. И поэтому такой прикольный эффект. Особо его не афишируют, не знаю почему. Но вот аргинин такая штука есть. То есть хорошо перед тренировкой с кофе принять. Лучше пампинг, бодрее себя чувствуешь. Вот классная штука. И хорошо, там за 30 минут до секса очень классно он дает, делает ваши ощущения ярче. Ну и опять же, если, как говорится, деньги ляжку жгут и можете себе позволить приобрести и использовать его там почаще перед сном да тоже неплохо он увеличивает выработку гормона роста кардиопротекторы кардиопротекторы это кардиомин 10 да кардиомин э, coq10 и милдронат кстати из-за которого был скандал когда спортсменов обвинили в использовании допинга то есть это вещество билдони запретили использовать но по факту это так скажем не то чтобы химия там, то есть вещество это синтезированное, но это не является каким-то там таким лекарством лекарством это тот самый кардиопротектор, то есть вещество, которое облегчает сердцу его работу. То есть примерно они похожие действия у q 10 но у q 10 это в нашем организме синтезируется и он есть у нас. Это питание внутриклеточное, он отвечает за него. Его очень много в сердце, его много в печени и такая штука, которая действительно позволяет сердцу, ну, облегчает его работу, ему ну, витамин для сердца, так скажем, чтобы проще объяснить. И что важно, то же самое COQ10, он после 35-40 лет, его выработка в организме уменьшается на 25% ближе к 50 она уменьшается на 50 и более процентов и если вы добавить это вот будет лучше самочувствие лучше выносливость лучше себя чувствуешь что вот, например даже люди у которых сердечная недостаточность когда они летают человек может ну неприятное ощущение как будто бы задыхается испытывать вот C q 10 конзим q10 он помогает помогает небольшой дозировке хорошая штука. Теперь, что касается милдраната, он позволяет быстрее восстанавливаться, и опять же, очень положительно влияет на выносливость. И когда спортсмены говорили, вот когда весь этот скандал разразился, мол, это, блин, ребят, ну это витаминка, ну что вы творите? То есть какой-то допинг, какой-то он действительно увеличивает выносливость, но в том плане не конкретно, вот прямо здесь и сейчас, что человек вот раз и побежал там быстрее, больше и так далее. Он увеличивает выносливость. На тренировках он позволяет легче это все переносить. Огромные нагрузки. Вот. И штука в принципе тоже хорошая.
1: Ну ее можно купить, причем совершенно спокойно.
0: В аптеке продаются, да. И в принципе... Все верно.
1: Ни, 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 никакой не ни сверхзапрещенный вообще препарат-то. Его не то, что какое-то подполье или еще что-то. Ну да ладно, не важно. Хондор протекторы. Глюкозамин, хадроитин. Это вот то, что я пробовал. Гидролизированный <связывающий> коллаген. Еще коллаген да. я тоже пробовал. Да, вот то покупал.
0: Тут э, вокруг хондропротекторов есть, во-первых, довольно много, было исследований, что как бы работают, не работают, э, вот очень много вариантов, моментов, скажу так, я в свое время, когда впервые попробовал э, хондропротекторы, именно глюкозамин-хондроитиновый комплекс, то есть они работают в синергии, если по отдельности там как бы эффект не очень хороший, ну, не то, что не очень хорошего, его нету практически. Вот. Еще в состав входит э, так называемое вещество МСМ, которое снимает м, воспаление, то есть болевой синдром. Вообще, фактически для чего нужно? Вообще, как лечатся суставы обычно? Для того, чтобы сустав э, восстанавливался, по сути, это может делать только ваш организм, вы сторонними лекарствами напрямую восстановить его не можете. Вам нужно в суставе, чтобы было движение, чтобы синувиальная жидкость, она... Э, как как насос, то есть она, там же нету капилляров, там нету, кровь не может мыть это все и убрать продукты распада и э, принести туда витамины и необходимые вещества для восстановления. Только синувиальная жидкость, именно, кстати, самый эффективный способ восстановления тех же суставов, это закачивание синувиальной жидкости. Так вот, когда двигается сустав, там, колено, локоть и так далее, э, работает вся система, попадают полезные вещества, уходят из э, сустава э, продукты распада и идет восстановление. Но проблема в том, что когда болит колено, болит локоть, плечо и так далее мы наоборот, люди зачастую стараются э, ограничить движение становится только хуже, так вот э, МСН, который стоит, входит в состав лукоземин хондаритиновых комплексов он как раз снимает воспаление, снимает болевой синдром и человек может больше двигаться этим, Но, но почему бывает так, что не работает. То есть на мне это сработало очень хорошо, когда я первый попробовал прям буквально две недели и стало легче, стало лучше. И в принципе, потом проблемы у меня бол- проблемы были подколенные Подколенная связка, на борестом теле там воспалилась, болела долгое время. Да и так суставы тоже воспалены. И вообще, когда занимаетесь физическими нагрузками, время от не стоит пропивать таких комплекса, потому что небольшое воспаление есть в любом случае, потому что ну все время под нагрузкой у вас находятся суставы. Так вот, они могут и не работать. Причем не работать вообще, включая гидролизированный коллаген. Коллаген где есть? Это с хрящи, это связки. Тут в принципе из этого это все делается. Но дело в том, что если вы в чистом виде, там, как в холодном, там что-то поедите, те же там поживете хрящи или связки, они практически не перерабатываются в нашем желудке, практически не усваиваются. А в гидролизированном виде, практически уже вот, переработанном, чуть хуже форма, это тот же самый желатин гидролизированного коллагена тогда он это все усвоится по факту это же такой набор аминокислот из которых состоят наши наша соединительная ткань вот и если вам этого не хватает этих аминокислот он будет помогать восстанавливать то есть восстанавливать связки восстанавливать соединительную ткань все эти вещи но если у вас не хватает белка в принципе в организме если вы не добираете белка, не доедаете белка, э, мы об этом говорили, то есть хотя бы 2-2,5 грамма на килограмм тела при физической нагрузке. Без нагрузки хотя бы 1,5 грамма на килограмм тела. В таком случае вот принимаете тут же самый гидролизированный коллаген, используете комплексы, но эффекта не будет, потому что организм все эти вещества он пустит на э, другие органы, более важные для него, не на суставы, не на связки, а там на внутренние органы, на кишечник, еще на что-то. Как я э, все время рассказывал в одном из выпусков, что у нас организм постоянно восстанавливается, все время, ему нужен белок постоянно, и он будет восстанавливать в первую очередь э, те системы, Которые, от которых зависит жизнь организма. Суставы-связки к этому не относятся, в последнюю очередь. Поэтому хотите использовать контрпротекторы, хотите использовать гидролизированный коллаген, хотите, чтобы у вас перестали болеть колени, чтобы стало все в этом плане лучше, перестали ныть суставы, в первую очередь наладите питание и только потом используйте вот эти все вещества.
1: Ну и последний вид добавок, которые действительно оказывают влияние, и их эффект можно почувствовать буквально уже через там неделю-две использования, это жиросжигатели. Спортивные, спортивные, жиросжигатели. спортивные жиросжигатели Да, спортивные жиросжигатели Это отдельный подвид, к ним не относится Я хочу рассказать историю Которая была связана непосредственно со мной И хочу предупредить Что возможно вред здоровью Как любое действующее вещество Которое реально начинает действовать Практически сразу после приема Среди спортивных добавок таких не очень много Это еще предтренировочные комплексы Так вот и предтренировочные комплексы И жиросжигатели Могут нанести какой-то Вред вашему здоровью. Жир, спортивные предтренировочные комплексы его могут нанести при длительном употреблении и до больших дозировках.
0: Страдает сердечно-сосудистое сердце.
1: Да, потому что очень высокая нагрузка, очень много кофеина, очень много вообще стимуляторов внутри них. Жиросжигатели, как правило, себе тоже содержит кофеин, причем тоже конские совершенно дозировки.
0: 280-300 мг, да.
1: Я пробовал дорин Yats Black Bomb. Такой вот есть очень-очень эффективный и жесткий жиросжигатель, но он на мне оказался, показался совершенно нормально. Перед ним я пил LiPo 6X, тоже такой окей был, нормальный, а жиросжигатель на меня конкретно действует хорошо, в том плане, что две недели я пью вот эту упаковку, и за две недели я становлюсь сухой-сухой-сухой. Вот прям вообще сухой-сухой Но, конечно, опять же, нужно питание поддерживать Нужно тренироваться Нужно много пить, чтобы избежать той же самой головной боли И так далее, так далее, так далее И Но! еще нужно, чтобы у
0: тебя уже был процент жира Хотя бы физиологически То есть для мужчины это около 15%
1: Да, тоже верно Но, что я хочу заметить Когда я начал пить Это вот третий был мой опыт с жирожигателями липо 6 x в очередной раз То есть первый раз был липо 6 x И третий раз был либо 6 х И вот здесь у меня возникли проблемы, потому что на сзади моей шеи, между плечами, выскочили какие-то совершенно жутчайшие высыпания. Я даже не знаю, что это было такое, но, короче, после них у меня остались на шее шрамы на два года. И маленькие такие, в очень большом количестве. И, по-моему, я не знаю, сейчас их вроде нет, но, может быть, при определенном освещении какие-то там еще остаточные следы все-таки можно заметить. Я, в общем, к чему это все хочу сказать. Рома сейчас расскажет, как это работает и чем они отличаются, но вы имеете в виду, что любой аппарат и препарат, которые начинают реально действовать, они точно так же могут и реально навредить. Вы должны это учитывать. Да,
0: препараты быстрого действия ⁇ это такая штука. То, о чем, опять же, не раз упоминали, организмы у всех разные, реакция может быть тоже разная. А что касается эффекта действия, то первое, жирожигатель ни в коем случае не рекомендую использовать людям, у которых есть довольно приличный лишний вес. Они работают только, когда у вас хорошая диета, когда у вас уже сбалансированное питание и когда у вас уже хотя бы природный процент жира, то есть далеко не все хотят там кубики пресса и высохнуть там тотально, потому что это уже не природный процент жира, то есть чтобы вы увидели свой пресс хорошо, это 10% должно быть, у вас 10-11, не больше, а природное количество жира для мужчин это 15%, их можно достигнуть без жиросжигателей, ничего не надо ни рекорнитин, ни жирожигатели, только хорошее это факт. сбалансированное питание хотите большего? Да, можно использовать жирожигатели. только в этом случае а когда э, очень полные люди приобретают те же самые жиросжигатели, в надежде на то, что это э, легкий способ похудеть, они просто, во-первых, зря тратят деньги. А во-вторых, они вредят своему здоровью, потому что лишний вес – это уже нагрузка большая на сердечно-сосудистую и на все основные системы организма. А если он еще это все дело подстегивает жиросжигателем, то начинаются, могут быть только, только негативные эффекты. То есть позитивных эффектов не будет, а побочные, которые могут быть, они будут. Как действуют жиросжигатели, в частности спортивные жиросжигатели, какой там состав? По большей части, кстати, вот там очень много веществ, которые в принципе особо никак не действуют, типа... Таурина, потому что нету доказательной базы чтобы он действительно оказывал какой-то серьезный эффект но его там обычно там 1000 миллиграмм есть вот основное действующее основное действующее вещество спортивные жиросжигатели это первое кофеин зачастую в пролонгированном виде который действует дольше чем обычный кофеин то есть час-два может быть даже два с половиной это то что дает такой вот резкий эффект потом юхимбин причем зачастую это э, растительная форма химбина, она слабее, чем аптечный, но опять же она действует, то есть это э, афродизиак, то есть он и улучшает вашу концентрацию, самочувствие общее, хотя при этом и учащается, учащается сердечный ритм, это то, что вы сразу почувствуете. И еще э, такое наиболее сильное действующее вещество, которое есть далеко не во всех жиросжигателях, но сейчас в ряде из них применяется, это экстракт эфедры. Там пишут часто эфедрин, но это не химический эфедрин, который запрещен. Запрещен, потому что он является прекурсором для производства многих наркотиков. И его э -э 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 нет в коммерческих продуктах, его нельзя использовать, его нельзя распространять и так далее. Это подсудное дело. А это именно растительный экстракт эфедры, растения. Вот. Он воздействует на альфа-бета-рецепторы Это те рецепторы, которые, чтобы говорить проще, так сказать, чтобы не углубляться в биохимию Одни рецепторы, они держат жир, они не дают клетке адипоциту выпустить жирные кислоты и Другие рецепторы, наоборот, они отвечают за то, чтобы эти жирные кислоты выпускать Так вот, стимулируют экстраты федры и химбин, эти самые адренорецепторы бета И лучше происходит жиросжигание вот это вот основные действующие вещества, все другие добавки, то есть витамины группы В, еще какие-то дополнения, там, большая доза витамина С, это все так, чтобы нагрузить состав, вот, но не более.
1: Засим все, я думаю. Мы, в принципе, все рассказали, что хотели вам о спортивном питании, о том, какие самые полезные виды спортивного питания мы рассказывали в отдельном выпуске подкаста предыдущем, который посвящен непосредственно питанию в целом. М-м- какие еще могут пригодиться, рассказали в этом. Также рассказали о различных преимуществах, недостатках, переоцениваниях и недооцениваниях его роли спортивного питания в жизни человека, тренирующегося и обычного. И Я думаю, что это все. Это не последний выпуск подкаста, не переживайте. Но на сегодня, на этот выпуск, точно все. С вами был Андрей Барышников и Роман Юрьев. Если вам нравится то, что мы делаем, поддержите нас на компании Patreon. Ссылка есть в описании к выпуску подкаста. Ну и также не забывайте слушать другие подкасты, типа Каста, типа The Big Big Theory, там Егор Монахов сейчас об этом вам расскажет. До скорых встреч. Пока. Всего доброго. Слушайте больше интересных тем и новостей в других подкастах проекта Beardycast. Мы рассказываем о науке и космосе в The Big Beard Theory, фитнесе и правильном питании в Beardy Building, о технологиях и гаджетах, сериалах, играх и фильмах в Beardycast. Ссылки на все подкасты указаны в описании или на сайте beardycast.com.